0: Tervetuloa vuoteen 2004. Facebook julkaistaan, mutta aluksi vain Harvardin oppilaille. Beyoncé voittaa ensimmäisen gramminsa soloartistina ja People valitsee vuoden kauneimmaksi ihmiseksi Jennifer Anistonin. Toisella taas superpari Jennifer Lopez ja Ben Affleck eroavat. Ja Justin Timberlake paljastaa Janet Saxonin rinnan suorassa Super Bowl Halftime-showssa. Vuoden leffahittejä olivat Shrek, Ihmeperhe ja Mel Gibsonin Passion of the Christ. Vuoden isoimpia albumeja taas sen sijaan olivat Didon Life for Rent, 50 Centin Get Rich or Die Trying ja Linkin Parking Meteora. Vuonna 2004 kolme Spice Girls-bändin jäsentä saavat albuminsa valmiiksi, mutta vain kaksi niistä julkaistaan. Tämä on Kaikella mausteilla podcast. Tervetuloa mukaan! Kuten joka jakson alussa, niin ennen kuin päästään itse Spice Girls sisältöön, niin on aika pienelle muistelohetkelle. Vuodesta 2004 on kulunut nyt 16 vuotta. Muistatko sä, mikä oli 2004 vuoden aikana sulle tärkeintä, tai missä päin sä oikein vaikutit? Oletko sä vielä koulussa, kenties jo työelämässä, syntynyt, tai mitä vaan siltä väliltä? 2004 oli mulle periaatteessa aika selkeä vuosi, mutta se piti sisällään yhden ison yllätyksen. Mä menin 2003 armeijaan, eli siis niin sanotusti viime jaksossa, ja mun piti lähteä sieltä pois puolen vuoden jälkeen. Eli olisiko se sitten ollut tämän vuoden alussa. Mutta se mun puoli vuotta armeijassa vaihtuikin vuodeksi, ja se yllätys on siinä, että se oli mun Omasta vapaasta tahdosta, kun mä sitten jotenkin päätin hakea Aliupseri kouluun. En tiedä oikeastaan, että mikä oli se suurempi syy siihen, mutta se oli kai johonkin joukkoon kuuluminen ja ehkä vielä se, että halusi vähän jatkoaikaa, jotta voisi miettiä tulevia opintoja tai tulevaa elämää. Ja armeija oli täydellinen paikka mietiskelylle, koska kaikki oli valmiiksi siellä mietittyä sulle. Ja sun ei tarvinnut stressata siviilin puolella asioista oikeastaan lainkaan. Mulla on monta mielipidettä armeijasta, mutta ehkä mä käytän nyt seuraavat pari minuuttia kuitenkin mieluummin juuri omien kokemusten läpikäymiseen nyt yhdessä teidän kanssa. Sanotaan heti alkuun se, mitä kaikki varmasti miettii. Armeija on sirkusta ja yhtä suurta teatteria, etenkin tämä asepalvelus. Kun tajus oman roolinsa siinä kaikessa, niin sitähän kaikki meni ihan omalla painollaan helposti eteenpäin. Mä rakastan sääntöjä, käytössääntöjä ja niiden ylläpitoa, ja mun oppilaat vois varmasti allekirjoittaa tämän väittämän, joten tämän vuoksi armeijassa nämä asiat ei tuottanut mulle vaikeuksia. Välimäisiä muistoja armeijasta mulla on ainakin se, että mä tykkäsin tosi paljon ampumisesta, mikä oli suuri yllätys mulle, Ampuminen oli mulle helppoa ja mä olin siinä tosi hyvä ja en vastustaisi ajatusta, että kävisin joskus kokeilemassa ampumaradalla, että miten se nykyään sujuisi. Mä osallistuin asepalveluksen aikana kahteen Lapin sotaleiriin. Yleensä, tai näin ainakin silloin sanottiin, jokainen joutuu vain yhteen Lappisotaan, koska ne on pitkiä ajanjaksoja. Sinne matkustetaan junalla, missä on vaan, mitkä ne on se puu laverit niissä vaunuissa, ja sit siellä laverilla ollaan siinä yhdessä asennossa, nukutaan ja syödään, kunnes päästään sinne Lappiin. Ja sit siellä Lapissa se kaikki aikaan tietenkin teltoissa, luonnossa ja tällaisessa sotafiiliksessä, koska se on niinku tällainen sotajan harjoittelu. Et ne on niinku lähtökohtaisesti rankkoja reissuja, ja mä olin kahdella, wuhuu! Kummankin aikana mulle nousi 40 asteen kuume. Ja mä olin poissa pelistä muutaman päivän sotasairaalassa. Ne tuli, olisiko ne ollut kummat, jossain puolessa välissä, se tauko oli ihan siis tosi tarpeen. Mutta se oli jännä, että myös kesällä tämä kuume iski muhun. Talven sotaleeri oli luminen, kylmä, pilkkopimeä ja ihan hirveä. Mä en varmaan koskaan ollut niin tyytyväinen kotiinpalusta kuin siinä junassa, kun me tultiin takaisin Hämeenlinnaan. Se oli siis ihan hirveätä. Mä en ymmärrä, miten mä koskaan selvisin siitä. Kesän leirillä kävi niin hassusti, että mun yksi alokkaista jäi tällaiselle pommitusalueelle. Siis kaikki muut lähti, kuorma-autot ja muut hurruttelivat pois. Ja seuraavassa leirissä laskettiin, niin joku oli sieltä jäänyt. Ja tähän päivään mennessäkään mä en tiedä, että miten se onnistu jäämään sen keskelle. Ei mitään. Mutta sitten minä ja meidän kapteeni tota, mä olin se että se... Meidän kapteeni Motskarilla lähti hakemaan sen ja löyssit sieltä. Se oli kyllä kuumottava hetki, se oli tosi kuumottava hetki. Et niinku, näitä olisi sitten vaikka kuinka paljon. Mutta muita ihania, tai siis muita ihania asioita oli se, että armeijan ruoka oli ihan törkeen hyvää. Ja sitä oli paljon vain kasarmilla, koska sitten kun oltiin leirillä, niin se sellaisesta ällöttävästä metallirasiasta, missä on vaan pussi peittämässä pintoja, ja sitten pussin sisään kaikki ruokaa. Uuh, ällättävää. Ja tosiaan mä olin alikersantti ja ihan törkeen huono sellainen, koska mitäpä muuta epävarma ja kaapissa oleva 18-vuotias nuormies voi olla? Että otan kyllä vastuun ihan kaikista omista törttöilyistäni. Sitten tämä koulu oli enimmäkseen matematiikkaa, missä mä olin ihan huono, Mulla oli lukiossa lyhyt matikka ja siitä selvisin just ja just. Ja matikka se oli sen vuoksi, että... Musta tuli Granaatinheitin komppanjan viestintämestari. Sitä matikkaa tarvittiin tietenkin siinä, että lasketaan, että mihin se granaatti lentää ja millä nopeudella ja ymsymsyms. Yms yms. Mutta sitten mulla vielä erikseen se, että kun niitä keloja ja johtoja ja piuhoja ja kaikkea vietiin, niin se ei ollutkaan ihan niin kivaa, kun olin sitten ajatellut. Mutta aloitetaan virallinen Spice Girls-osuus. Nyt heti alkuun mä oon jo pikkusen niinku tiisannut, että Spice Girls-bändi siitä olisi kohta kerrottavaa ja uutisoitavaa, ja kaikkihan nyt johtuu siitä, että Geri Hallivel ei vieläkään ole bändin muiden jäsenten kanssa parhaissa tekemisissä, mikä vaikeuttaa bändin paluuta. Siitä tietenkin uutisoitiin lehdissä koko ajan, että comeback, 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 mutta meidän pitää vieläkin odottaa pieni hetki. Mutta ensi vuonna tapahtuu ensimmäinen askel kerin ja bändin välien paranemiseen, mikä tarkoittaa, että reunion ja comeback ovat lähempänä kuin uskotkaan. Viimejakso jäi cliffhangeriin. Victoria julkaisi solouransa suurimman hitin ja näytti hetken aikaa siltä, että hän olisi seuraavan läpimurron kokeva Soul Spice. Mel C teki sen Northern Star-levyllä, ja keri taas levyllään Mutta kuten viikko sitten sanoin, niin Victorian toista albumia ei tulla koskaan julkaisemaan. Pureudutaan siis nyt tarkemmin just tähän. Levystä liikkuu vähän kahdenlaisia tarinoita ja uutisia. Sen nauhoitukset aloitettiin jossain 2002-2003 vuoden vaihteissa. Ja albumin tuotteena toimii Damon Dash, joka on... J.C. Business Partneri ja osakas Rockefeller-levyn yhtiössä, tai siis ollut. Eli iso nimi. Mutta se, missä sitten nämä uutiset eroavat toisistaan, on se, että onko alun perin ollut kaksi erilaista levyä vai yksi levy, ja onko nämä visiot sitten ollut ristiriidassa kaikkien kanssa. Ensimmäinen versio tästä albumista ilmeisesti kuitenkin oli 11 kappaleen pituinen ja hyvin tanssipainotteinen kokonaisuus, joka kantoi nimeä. Open Your Eyes. Victorian kerrotaan kuitenkin vihanneen sitä ja ottaneen sen vuoksi yhteen managerinsa Simon Fullerin kanssa. Tämän uh, situaation jälkeen Victoria aloitti uudet nauhoitukset tämän levymoguli Damon Dashin kanssa. Eli 11 kappaleen albumi saatiin valmiiksi, mutta se ei ollut se Victorian visio. Uusissa musiikkisessioissa musiikillinen suunta taas oli. Urbaanimpi, hip-hop, pop. Ja Victoria selkeästi piti tästä kenrestä, koska tämä kenre on ollut vahvasti hänen tuotannossaan Aina Spice Girlsin Forever-albumista lähtien. Joissain uutisissa todettiin, että tämä uusi Damon Dashin tuottama levy kantoi nimeä Come Together ihan Beatlesin piisin mukaan, sillä tätä kyseistä ikivihreää on samplätty levyn nimeä kantavalla piisillä. Victorian uusi tyyli piti olla brittiläinen versio Jennifer Lopezista yhdistettynä johonkin 80-luvun pop-tähteen. Juuri näihin aikoihin J-Lo oli siirtynyt pois dansestä ja popin maailmasta ja vaikutti vahvemmin juuri radioystävällisessä R&Bssä. Levyyhtiö ei kuitenkaan lämmennyt lainkaan Victorian uudelle musiikkityylille tai tyylille ja he olivat suorastaan järkyttyneitä. Ja joo, myönnetään, että vaikka Posh olikin vain Victorian lempinimi, niin se koko hänen luoma ja hänelle brändätty imago ei suoranaisesti huuda tästä katuuskottavaa tähteä. Mutta sitten toisaalta Victorian ääni taas taipuu moneen eri genreen, kuten on jo nähty ja kuultu. Tällaisessa dansen ja hip-hopin ristitulituksessa ja ristipaineessa Victorian viime vuoden julkaisuu, oli eräänlainen sovittelutulos. Let's Your Head Go on studion tahtomaa dansepoppia, ja Sinkun toinen raita, This Groove, taas Victorian tahtomaa pop RMPtä. Okei, okay, ollaanko kartalla? Eli viime vuonna julkaistu Sinkku oli nyt ensimmäinen näistä monista sessioista, ja siinä oli nyt kahta eri musiikkikenreä. Iso hitti, niin mitä sitten tapahtui, et miksi ei tullut sitä dansealpumia tai sitten sitä äh, Victorian tahtomaan levyä. No, tämä kahden levyn välillä palloittelu etenee siihen pisteeseen, että Victoria valmistautuu toisen singlen julkaisuun. Mary Claire lehden haastattelussa hän toteaa, että tämä singlen julkaisu on tulossa, mutta samalla hän kertoo myös turhautumisestaan. Hän uskoi vahvasti, että julkaistuaan vihdoinkin menestyneen hittipiisin, Se riittäisi vakuuttamaan vihdoinkin kaikki, mutta näin ei kuitenkaan hänen mielestään käynyt, vaan hän tunsi edelleen, että hänelle ei anneta reilua vastaanottoa musiikkimaailmassa tai myöskään mediassa. Kesäjulkaisuksi tarkoitettu Mine for Real, tai toiselta nimeltään My Love is for Real, Jäi kuitenkin julkaisematta, sillä ennen kuin Victoria näkisi, pitikö hänen tuntemuksensa paikkansa tästä lehdistön ja fanien ja kaikkien vastaanotosta, niin Telstar Records-levyyhtiö menee konkurssiin. Tässä vaiheessa Victoria tuntui olevan jo erkaantumassa musiikin parista anyways, ja tämä Telstarin konkurssi ehkä vei sitten viimeisenkin mielenkiinnon musiikkia kohtaan Victorialta, näin ollen hänen toinen soololevynsä siis. Pölytty edelleenkin jossain varastossa. Toki, kiitos nykyajan ja eri palvelimien, niin suurin osa näistä julkaisemattomista piiseistä on mahdollista löytää ja kuunnella. Esimerkiksi kaikki Open Your Eyes-levyn biisit voi löytää äh, esimerkiksi YouTubesta. Mä kuuntelin niitä tosi ahkerasti yliopistoaikoina, mutta nyt mä palasin niiden pariin monen vuoden tauon jälkeen just tätä podcastia. Ei silmällä pitään, on se sitten korvalla pitään. Tiivistettynä mun reaktio nyt 2020 tästä julkaisemattomasta levystä on tämä. On suuri vääryys, että levyä ei ole hiottu loppuun ja julkaistu millään alustalla missään vaiheessa. Albumi, tämä Open Your Eyes, mikä löytyy kokonaisuudessaan, on loistavasti tuotettua dance vahvoilla RMP-vaikutteilla, on vaikea sanoa, onko tämä kokoelma nyt juuri niitä biisejä, joista Victoria ei nimenomaan pitänyt, vai sekoitus kahden eri session materiaaleja. Anyways, any case, tämä levy olisi varmasti ollut iso hitti, jos se olisi aikanaan julkaissut vaikkapa Kaili tai Sugababes. Suurin osa näistä lauluista kuulostaa vielä 16 vuotta myöhemminkin hyviltä. Mun omia suosikkeja on Trap-henkinen Should Have Known Better, Pride-viikkojen kruunaamaton ja julkaisematon tähti Open Your Eyes. Ja tietenkin Let's Your Head Go, Victorian viimeiseksi jäänyt sinkku. Tässä podcastissa mä oon jo pitkään ja paljon puhunut kulttuuriteoista. Ja tämän levyn julkaiseminen olisi ehdottomasti yksi sellainen. Justice for Open Your Eyes. Victoria on itse jo niin kaukana musiikkimaailmasta, että toiveeksi tämä jää, mikä on tosi surullista. Mä voin oikein ymmärtää, että miten tällainen julkisuuden henkilö, entinen Spice Girls, tai siis ei entinen, vaan siis Spice Girlsin jäsen, ei voi tehdä tätä, koska se ei millään tapaa tuhoaisi sen, mikä tää on, Legacy. Täytyy nyt lopuksi vielä mainita se, että Victoria on aivan oikealla jäljellä ollut tänne viimeisen levyn sessioissa ja materiaalissa, koska jotain kertoo se, että esimerkiksi hänen, ootas, oh, miten täällä laustaan, Resentment, resentment demo otettiin käyttöön, ja sen nauhoitti uudelleen ja julkaisi jopa Beyoncé. Huh, Okei, okay. se täällä saumaa Viktoriasta, joka on jotenkin yllättäen osoittautunut tähän podcastin puhutuimmaksi maustetytöksi, mitä mä en olisi alussa uskonut lainkaan. Noniin, tämä vuosahan ei ole varsinaisesti vielä edes pyörähtänyt käyntiin, koska... Victoria ei julkaissut mitään. Se oli vain tausta taustatarina viime vuoden tapahtumiin, mikä sitten tavallaan vain toteutui tässä vuodessa. Varsinainen vuosi 2004 pyörähtää kunnolla käyntiin, kun Emma julkaisee toisen soloalbuminsa Free Me. Yhtä lukunottamatta Emma on ollut jälleen kerran mukana kirjoittamassa jokaista albumin raitaa, ja onkin tullut nyt jo toistuvasti esille se fakta, että jokainen Spice Girls-bändin tytöistä on lahjakas musiikin tekijä. Hyvin tuotteistetun ja hypetetyn bändin meriteistä jää usein mainitsematta juuri se, että bändi oli tyttöjen luovuuden tulosta. Nyt Emma esimerkiksi ripottelee omaa lahjakkuuttaan ja visioitaan oikein kunnolla omaan soolouransa, ja kerrankin kriitikot ovat jonossa ensimmäisinä ylistämässä Emmaa. Free yhdistää briljantisti 60-luvun Motownia, bossanovaa, jatsia ja bluesia. Ja levyä kuunnellessa, niin ainakin mun mieli vaeltelee aurinkorannoilta, palmujen alta, James Bond-elokuvan tunnelmiin ja niistä sitten jonnekin ihanaan pastelin 60-luvun musikaaliin. Äänimaailma on äärettömän rikas, mutta se ei vie Emmaa, vaan Emma ohjailee musiikkia ja tunnelmaa pehmeällä ja itsevarmalla äänellään. Mä oon ehkä maininnut jossain vaiheessa podcastia, että Emman ääni on eniten mua miellyttävä ääni. Emma ei ole lahjakkain laulaja, mutta hänellä on mun mielestä puhtain ja kaunein ääni. Free Mealtä on ihan mahdoton valita suosikkia, sillä se on alusta loppuun asti täydellisesti soljuva kokonaisuus. Tää on ehdottomasti mun lempi levy piste. Huutomerkki, huutomerkki. Ilmestyessään mä kuuntelin tätä levyä Puhki toistuvasti. Nykyään paljon vähemmän, koska mä kuuntelen musiikkia ainoastaan digitaalisena, ja tätä albumia ei ole tarjolla missään suurimmissa palveluissa Suomessa. Saiko teistä joku kiinni jotain levyyhtiön pamppua, kuka laittaa tämän Spotifyhin, tai edes Google Storeen? Please. Free Me oli arvostelumenestys. Ja ylitti myyntiluvuillaan Emman ensimmäisen levyn A Girl Like Me. On iso saavutus ylittää ensimmäisen levynsä myynnit. Ja etenkin Spice girls mitä pidemmälle nyt vuosia mennään eteenpäin, niin kaikki saavutukset, mitkä ylittää jotain vanhoja ennätyksiä tai myyntilukuja tai listatilastoja, on todella tärkeitä ja arvokkaita. Niitä ei tu paljon, se nyt jos poilattakoon, mutta Emman Freemi oli yksi sellaisista. Albumin ensimmäiset kaksi singleä, mitkä käytiin läpi viime jaksossa, oli isoja radiohittejä ja tänä vuonna levyltää kolmanneksi julkaistu single I'll Be There menestyi ihan edeltäjiensä tavoin. Se sai tosi paljon radiosoittoja ja sijoittui brittilistalla sijalle seitsemän. Nyt tältä albumilta on sijoittunut siis vitoseksi, kutoseksi ja seiskaksi singut. Hyvä kolmen suora. Kun Emma aloitti toukokuussa lyhyen kahdeksan show'n freemi-kiertuensa, niin hän julkaisi vielä yhden sinkun, Crickets Sing for Anna-Maria. Se on coverversio Markus Valleen 98-vuoden hitistä. En tunne alkuperästä, en ole kuunnellut alkuperästä, epäilen vahvasti, että on yhtä hyvä kuin Emman versio, joka on alle kolme minuuttia pitkä, hyperaktiivinen, nopeatempoinen. Täysin bossanovainen piisi. Sen iloinen ja leikittelevä video sopii täydellisesti laulun myötäjäisiksi. Vaikka piisi on mahtava, niin se ei musta koskaan ollut singlejulkaisuksi sopiva. Mä oisin valinnut levyltä itse asiassa melkeinpä ihan minkä muun tahansa laulun, koska sinkkumateriaali on vähän eri asia kuin hyvä piisi. Ne voi kulkea käsikädessä, mutta siinä pitää olla, jotain, pitää olla se it-faktori. No, oliko kyse huonosta Sinkuvalinnasta vai jostakin muusta? Tämä levy neljäs single sijoittui listoilla korkeimmillaan vain sijalle 15. Mutta tämän Sinkun p puolina on kaksi muuta upeaa coverbiisiä. Tämän Vallen Summersamba ja Paul Ankan Esopeso. Ihan hankinnan tai kuuntelun arvoinen kokonaisuus, jos sen löytäisi jostain. No niin, oli vuoden kestävä hetki joka on mun mieluisimpia pop-muistoja ikinä. Ja näihin tunnelmiin me onneksi palataan vielä lyhyesti vuonna 2007 kunno. No, palataan siihen sitten. Emman keikkaillessa Freemi kiertuensa kanssa kesällä, myös toinen Spice Girls oli tien päällä. Mel C näet kiersi 12-17 kuudettaa aikana Briteissä The Parfley Mini Tour-nimisen kiertuensa kanssa, Tämän kiertojen tarkoitus oli samanaikaisesti esittää Melsiin uusia tulevia piisejä, mutta myös juhlia hänen omaa levyyhtiötään Red Girl Recordsia. Mel ja virgin näet olivat sukset ristissä, ja albumin ja sen luovien päätösten vuoksi, minkä vuoksi Virgin sitten pudotti Melsiin pois listoiltaan. Näitä erimielisyyksiä me käytiin läpi viime jaksossa, joten ei niistä sen enempää, mutta tämän jälkeen, kun hän oli omillaan, niin hän oli selkeästi päättänyt, ettei ei antaisi seuraavan projektin enää olla kenenkään muun kuin itsensä ohjaama. Sen vuoksi hän loi Red Girl Recordsin. Ja tämä nimi liittyy jollain tapaa Liverpool FCS jalkapallojoukkueeseen ja sen väreihin. Mä oletan että loko on punainen. Sen me että Melsi on kyseisen joukkuefani. Mutta Red Girl... The Barfly Minitourin aikana Mel soittaa puolet tulevan albuminsa piiseistä, mutta sen albumin ensimmäinen sinkku julkaistaan virallisesti vasta 2005 keväänä. Aika mielenkiintoinen aikaväli, tai siis tosi pitkä aikaväli. Mutta sitten toisaalta Beautiful Intentions-albumi on Melsiille tärkeä projekti, ja hän ehkä halusi hiua sitä kauan ja hartaasti, miten se otetaan vastaan ja miten se menestyy. Selviää siis vasta seuraavassa jaksossa 2005. Panokset on kuitenkin korkeat. Kaikista Spice Girlsseista hiljaisinta eloa viettää edelleen Mel B. Hänen vuoden 2004 tärkeimmäksi saavutukseksi jää rooli romanttisessa musikaalikomediassa The Seat Filler, jonka pääosassa nähdään Destiny's Childin Kelly Rowland. Elokuva saa iltansa elokuussa. Kelly Rowland on muuten mun Ehdottomasti suosikki jäsen Destiny's Child Bandista. Syksyn pimetessä ja lehtien pudotessa puista, myös paisköiset tuntuvat kaikki menevän talvihorrokseen, kunnes pimeitä iltoja piristämään saapuu bananilla ratsastaen Geri Hallivel. Jep, nyt on kämppiä. Pari vuotta hiljaiseloa viettänyt Geri tekee näitä paluun ja tällä kertaa diskodiivana. Ride it! on kieliposkessa tehty jumputus, ja jumputus tässä kaikilla rakkaudella, joka tänä päivänä kuulostaa vanhentuneelta, mutta saa silti jalat vipattamaan kovaan tahtiin. Sen lyriikat on juuri tarpeeksi täynnä koukkuja, ja Kerille tuttuja kielikuvia, että sen tunnistaa Kerin omaksi käsialaksi. Tämä video taas sai osakseen Paljon kritiikkiä. Sitä haukuttiin mauttomaksi ja halvaksi, ja Simon Kauvoltais sanoi, että se oli vuosikymmenen hirvein musiikkivideo. Mutta nyt mun täytyy olla asiasta täysin eri mieltä. Näet, video on tämän pisin tavoin täynnä camp-huumoria, ja se on täynnä hauskoja kamerakikkoja. Videolla keri esiintyy poliisina, motown mimminä baby dollina, tennispelaajana, Diskotyttönä, Girlina ja siis ihan listaan loputon. Ja Kerjo osaa aina materiaalissaan viitata onnistuneesti popkulttuuriin ja sen ilmiöihin. Ja raidit videolla näitä referenssejä on ihan jokaiselle sormelle. Playgirl-titteli taipuu keriksi. Hollywood-rinteenä toimii yläosaton miesmalli, jonka kukkuloilla on kyltti Gary Wood. Ja Chiquita-banaanimerkki loistaa taas neonvaloissa Keriittana. Ja näitä on vielä lisää, kun oikein katsoo. Kerin edelliset seitsemän sinkkua on kaikki olleet Briteissä top-hittejä, ja ympäri Eurooppaa muutenkin isoja menestyksiä. Onhan hän kuitenkin Spice Girlsin tavallaan kultalapsi, ja se on näkynyt hänen suosiossaan. Miten siis Ride It-biisi Kerin kahdeksas single menestyi saamansa kritiikin jälkeen. Se selviää nyt. Tässä on lista-katsaus. Marraskuun viimeisenä viikkona 2004 brittien virallinen singlelista meni näin. Siellä viisi Nellin ja Kristina Aguileren tilcha Head Back, neljäntenä Kerin Raidit, Eli tällä Kerri sai nytten kahdeksannen top 5-hittinsä. Kolmantena If There's Any Justice Lemarilta. Toisena Destiny's Childin Lose My Breath. Ja listakärkeä piti Girls Aloudin I'll Stand By You. Eli hieno suoritus Keriltä, napata jälleen yksi top 5-sijoitus. Ja huomatkaa, listan kärjessä keikkuva Girls Aloud, joka sai alkunsa Kerin tuomaroimassa tosi-tv-kaudessa. Vuoden 2004 loppupuolella Keri promoaa ahkerasti uutta sinkkuaan, Mel C viimeistelee kolmatta studioalbumiaan ja mitäpä vuosi olisi ilman Victorian TV-dokumenttia. Tänä vuonna sen nimi oli Victoria A Mile In Their Shoes. Tällä kertaa kyseessä ei ole Viktorian julkiselämää seuraava dokumentti, vaan kyseessä on hyvän tekeväisyyteen liittyvä projekti, jossa seurataan kolmen henkilön hyväntekeväisyysmatkaa. Victoria matkustaa Peruun ja tapaa roskan keskellä asuvan perheen ja erityisesti perheen tyttären. Dokumentti on tosi koskettava ja samaan aikaan hieno tavallaan avartaa omaa näkökulmaansa ja nähdä taas se arvo, mitä hyvän tekeväisyydellä on, mutta oli myös ihana nähdä Viktoriasta tämä puoli, mikä ei ole ollut esillä kovinkaan ahkeraa mediassa. Ja tähän on mun mielestä hyvä päättää vuosi 2004. Mennään suoraan vuoden tähtihetkeen. Tähtihetki on tänä vuonna ylläri ylläri kaikille teille kuuntelijoille, Emman Free Me-albumi. Upea, täydellinen, uskomaton. Mitä kaikkia adjektiivejä näitä nyt on? Tähän mennessä tämä on yksi ehdottomasti tutustumisen arvoisista sooluspaiss-levyistä. Tämän lisäksi mä suosittelen vahvasti Kerin pop-spektaakkeli ja Melsiin tunnemyrskyistä kenrasekoitus Northern Staria. Näistä paras on kuitenkin mun mielestä Emman 60-luvun inspiroima Raikas Free me Kiitos jälleen kaikille teille kuuntelijoille. Mä teen tätä podcastia työn omaksi ilokseni ja on aina hieno seurata, kuinka uusien jaksojen pariin palaa vanhoja kuuntelijoita. Muista tykätä, seurata, antaa arvioita ja jakaa kaikilla alustoilla ja kaikille alustoille, mitä sulla on käytössä, kaikilla podcastia, jotta se päätyisi uusien kuuntelijoiden taajuuksille. Ja näille taajuuksille me palataan ensi viikolla. Mutta miksi sun kannattaa palata podcastin pariin myös ensi viikolla? Ensi jaksossa käydään läpi Kerin, Melbiin ja Melsiin uusia albumeja, mutta tällä kertaa kaikki uutiset ei ole hyviä, sillä kolmesta artistista vain yksi kokee ison menestyksen. Kaksi muuta taas kokevat karvaan tappion, ja yksi albumeista on itse asiassa niin megalomaaninen floppi ja katastrofi, että pelkästään siitä puhuminen uu, tuntuu pahalta. Mutta tämän lisäksi me lähestytään hurjalla vauhdilla kohti vuotta 2007. Pyörät alkavat pyöriä, ja Spice Girlsin paluu alkaa olla lähempänä kuin uskotkaan. Trust me. Kuullaan ensi viikolla. Moi! Thank <laughs> you.